0: Привет, это твой друг. Сегодня говорим с тобой про доверие. Эту тему выбрали подписчики в телеграм-канале. Если ты тоже хочешь принимать участие в вопросах, предлагать свои темы, узнавать что-то новое об этом подкасте, обо мне или что-нибудь еще новое и интересное, обязательно подписывайся, мы всей тусовкой ждем тебя там. Кстати, этот выпуск выходил немного дольше, чем все остальные, это связано с тем, что сейчас начало лета, время сессий, зачетов, экзаменов, и я как студент магистратуры не стал исключением. Большое спасибо, что ты подождал меня это время, еще немного я вернусь в прежний ритм подкастов, хочу внести некоторые изменения, хочу попробовать новые штуки. В телеграме я уже рассказывал про свои обновки, покупки, так что если это тебе тоже интересно, все это там есть. А теперь, настал идеальный момент чтобы налить себе кружечку чая, кружечку кофе или просто включить меня задним фоном, пока занимаешься своими делами. Потому что мы начинаем. Мне было немного сложно начать подкаст про тему доверия, потому что очень многие люди относятся к этому слову, к этому понятию очень по-разному. И я предлагаю для этого подкаста определить доверие как убежденность чьей-либо искренности и честности, Либо в убежденности, в правдивости чего-либо на основании каких-то мнений или суждений. Или если говорить простыми словами, доверие это чувство того, что человек нам не врет, что общество нам не врет, что какое-то событие или объект является правдой. И все это наше ощущение мы подкрепляем какими-то своими мыслями и идеями. Может быть эти идеи пришли к нам откуда-то, может быть мы сами об этом как-то думаем и теперь думаем, что вот это правда, это неправда. Ну в общем у нас есть какое-то свое мнение и основываясь на нем мы делаем вывод, правда это неправда и стоит ли нам этому доверять. И в этом выпуске я предлагаю пойти от большого к малому. Мы поговорим с тобой про доверие к обществу, доверие в межличностных отношениях и о доверии к самому себе. Что я понимаю под доверием к обществу? Мне кажется, что доверие к обществу заключается в том, что ты веришь окружающим людям, веришь государству, веришь своему работодателю о том, что все будет хорошо, никакие проблемы тебя не коснутся, а если и будут какие-то проблемы, они решаются и не идут просто на самотек, и тебе не нужно подключаться во все общественные процессы, в жизни других людей и организаций, и ты понимаешь, что у них все будет хорошо, у тебя все будет хорошо, и вы независимы друг от друга, по крайней мере напрямую, и как ты понимаешь, тут есть и очевидные минусы, где ты не доверяешься доверяешь обществу вообще ни под каким предлогом, и очевидные плюсы, когда ты полностью доверяешь обществу, либо тебе не дают других вариантов. И для примера можно разобрать ситуацию с попрошайками в вокзалов. Есть же люди, которые стоят с табличками «помогите на билет до какого-то города», ты к ним подходишь, узнаешь что случилось, они такие «вот, я там-то живу, у меня все украли, я хочу вернуться обратно домой, нужны деньги на билет». И допустим, что ты вообще новый человек, никогда тут не был, не знаю, никогда с этим не сталкивался, ну и ты просто искренне помогаешь человеку, даешь ему какую-то DRS. говоришь, да, вот, пожалуйста, там, доберись до дома, может, там, напишешь мне, как все пройдет. Ну, в общем, просто ты довольно доверчивый человек и доверяешь этому. А потом проходит неделя, может быть, две, и ты снова встречаешь этого человека на этом же месте, он снова стоит с этой табличкой, и ты думаешь, блин, ну, чувак, а ты же меня обманул. Может быть, ты в первый раз не давал ему денег, но думал, елки, вот, я так плохо поступил, не дал денег, а у человека беда. А потом ты его снова видишь и думаешь, а а Так ты такой чувак. И ты сразу понимаешь, что нельзя в этом доверять людям. Когда тебе звонят телефонные мошенники, может быть первый раз или когда это было не так популярно, ты слушаешь этого офицера полиции, который что-то там ведет какое-то дело и он очень хочет тебя видеть и вообще-то у тебя там деньги пытаются украсть, кредит на тебя завести, просто скажи цифры своей карты банковской и ты думаешь, блин, а может быть это правда так и вот тут человек обо мне заботится, но когда ты встречаешься с этим уже десятый раз, видишь это в интернете, записи какие-то вконтакте, в инстаграме, в общем ты все это видишь такой, а, блин, есть обманщики в обществе, есть недобросовестные люди, и нельзя принимать все за чистую монету. И, конечно, тогда твое чувство доверия к обществу, к окружению, оно немного меняется что ли, и ты перестаешь доверять каким-то вообще суперочевидным, суперпростым вещам, где кажется, вот просто помоги, сделай хорошее дело, или просто вот нужно сказать то-то то, и все будет хорошо, и ты всегда в таких базовых вещах начинаешь сомневаться. Может быть, мы придем к тому, что в обществе все будет хорошо, классно, никто не будет никого обманывать, но пока доверие Доверия к обществу в этом плане нет И мой совет к тебе тоже не быть все время наивным Не полагаться всегда на какую-то добросовестность Какую-то, в общем, добропорядочность от людей, окружающих, тем более тебе незнакомых Да, люди могут легко втереться в доверие Легко рассказать тебе трепещущую ситуацию или историю И просто попросить тебя дать чуть-чуть денег Или как-то помочь, или что-то сделать для них В общем, такое довольно простое действие Пожалуйста, трижды подумай о том, какое влияние это окажет на тебя Ладно, если ты просто потеряешь деньги. Но если тебя привлекут в какой-нибудь криминал, какую-нибудь непонятную историю, может быть, ты останешься кому-то должен, что-то там попросит тебя сделать. Подумай трижды. Особенно, если это касается денег. Потому что у мошенников обычно только один интерес. Но в то же время, когда существует так много мошенников и так много недобросовестных людей, в это время есть какая-нибудь, скажем, медицина, больницы, которые всегда готовы тебя принять. Ну, условно, если у тебя там есть медицинский полис, ты можешь прийти и попросить помощи. И ты доверяешь государству, доверяешь ну системе, скажем, здравоохранения, что тебе всегда могут оказать помощь. Что если ты сломаешь руку, ты не будешь сидеть дома и ждать, пока она срастется, а ты поедешь в травмпункт. Тебе сделают необходимые процедуры, сделают рентген, положат швы или шину или гипс. В общем, сделают все, что нужно, помогут тебе, окажут помощь. Если это полиция, то ты пойдешь в полицию, напишешь какое-нибудь заявление, тебе как-то помогут. Или вызовешь полицию, чтобы угомонили буйных соседей, тебе тоже помогут. и конечно, да, ты, наверное, думаешь о том, что ну вообще-то, полиция или вообще-то, доктора у нас такие, что м? ну да, есть исключения, и не единичные случаи, когда полиция где-то не права, медики где-то не правы. И все это на самом деле очень сложный, такой коктейль доверия, где ты где-то можешь довериться а где-то вынужден довериться, потому что, например, ты сломал руку, тебе ничего не остается сделать, как идти к докторам и просить их сделать тебе гипс, наверное, скорее всего, именно он тебе понадобится. И нет никакой альтернативы, и ты должен доверять государству. И если ты не будешь доверять ему в этом моменте, не пойдешь, скажем, в больницу, ну, тогда у тебя будут... Плачевные последствия для твоей руки и ноги Что-то там сломал И в общем доверие в обществе оно довольно странное Потому что в то время как ты должен Не доверять никому Потому что тебя могут всегда обмануть Всегда как-то кинуть Где-то что-то не так сделать И потом у тебя будут проблемы В то же время ты должен легко доверять Каким-то государственным учреждениям Надеяться что школа воспитает у тебя Хорошо детей или тебя Или ну, кого-то еще Надеяться что в университете дают хорошие знания Что ты как работодатель например Примешь человека с образованием, с хорошими знаниями, с хорошей базой. И в общем, доверие в обществе, оно строится как раз таки на поступках этого общества. Если у тебя много криминала, много каких-то преступлений в последнее время, ты начинаешь меньше доверять обществу, меньше как-то раскрываться, помогать людям. Потому что пропадает доверие, и особенно вот из-за последних, скажем, событий, очень много недоверия у людей к обществу. И исправить это никак невозможно. Как раз таки тут все зависит от тебя. Если ты доверяешь обществу, будь готов к тому, что что где-то тебя могут как-то подставить и потом ты ничего с этим не сделаешь. А если ты не доверяешь, то как бы это тоже пеняй на себя, потому что когда-нибудь тебе понадобится помощь, а ты не будешь никому доверять и, в общем, окажешься в плохой ситуации. Лично я сам стараюсь доверять обществу. Но я всегда перепроверяю что-то, если это действительно важная вещь. Например, ты покупаешь какую-нибудь технику у людей с рук. Ты ее проверяешь, ты смотришь там серийные номера, что-то еще, внешний вид, какие-то характеристики. Но ты не лезешь просто под кожу этому человеку с тем, что «А у вас точно все тут оригинальное и все вообще как мне надо». Нет, я выполняю какие-то базовые штуки, проверяю самое основное, а остальное, надеюсь, просто на правдивость человека. Поэтому мой совет – доверяй но проверяй, самый обычный, самый здоровый совет, какие-то важные вещи обязательно перепроверь тысячу раз, две тысячи раз, потому что если это важно или это дорого для тебя, обязательно нужно все перепроверять. Но если это какая-то безобидная вещица, что-то там, заказываешь у кого-то через инстаграм, не знаю, свечки себе на стол и это стоит 500 рублей полная предоплата, почитал отзывы, посмотрел комментарии, вроде все похоже на правду, окей, скинул 500 рублей, но если ты настолько там переживаешь за эти 500 рублей, ну, так будет очень тяжело двигаться по жизни, потому что, ну, доверие нужно все-таки культивировать в себе. Да, может быть, тебя обманут, ну... Что ж, будет тебе уроком к тому, чтобы больше проверять отзывы, меньше доверять каким-то незнакомым аккаунтам, но это тоже хороший урок, который стоило получить и хорошо, что ты получил его деньгами, а не здоровьем или чем-то еще. Теперь предлагаю перейти к теме доверия в межличностных отношениях, когда человек тебе знаком, когда это какой-то близкий друг, родственник, тем более, когда это твой партнер, девушка, парень, доверие в отношениях очень важно и сейчас немного поговорим о нем. Мне кажется, что в отношениях между людьми есть всего два подхода, как относиться к доверию. Первый подход это когда изначально ты доверяешь всем и каждому, твой как бы запас доверия он равен процентам 80, ты изначально склонен доверять человеку. Ну, не в каких-то супер важных вещах, там первому встречному, а в плане ты уже немного знаком с человеком, как-то пообщались бы, все было хорошо, никаких предпосылок или чего-то такого не было, ты доверяешь ему. Не так, что даешь ему ключи от квартиры и говоришь «все, ладно, вот пусть у тебя будут», ну, в общем, тоже зависит от степени родства, близости, если это друг, которого ты знаешь 10 лет, ты знаешь, где он живет, с кем он живет, ты знаешь его родителей, да почему нет? А если это человек, с которым ты знаком там 2-3 месяца и такой «ладно, вот». Вот живи тут, ходи тут, в общем все мои двери открыты, вот мой счет, вот моя карта банковская. Ну это не совсем правильно, тоже нужно понимать немного грань и понимать где можно сразу доверять людям, а в каких моментах лучше проверить этого человека уже на деле. А второй подход заключается наоборот, в том, что ты изначально склонен не доверять людям. Ты им доверяешь, ну, процентов на 20-30, скажем. И получается, ты совсем прям не доверяешь человеку, он там тебе что-то говорит. И ты все воспринимаешь очень критично, очень как бы трепетно относишься к его словам, к его поступкам. И как бы такой подход тоже существует. Я не знаю, какой подход ближе к тебе, но я уверен, что ты действуешь именно исходя из этих двух подходов. Либо ты познакомился с человеком и думаешь, о, он хороший, там, наверное, я могу ему доверять могу что-то рассказать, что-то показать. В общем, не скрывать вообще все свои чувства, эмоции, какие-то поступки от него. А есть люди, которые склонны наоборот. Познакомились с человеком и думают, вот он по-любому хочет меня где-то обмануть, как-то меня подставить. И это все имеет смысл, потому что каждый человек по-своему может довериться новым людям, новому окружению. Может быть, кто-то поначалу сильно доверяет, а потом со временем это чувство доверия у него пропадает. Ты, например, долго-долго общаешься с человеком и понимаешь, что, ага, вот тут он как-то не так поступил, тут вот он что-то друзей своих как-то то то ли подставил, то ли предал, какая-то мутная история, тут еще что-то произошло, тут как-то, ну и в общем понимаешь, что человек странный, и как бы твое доверие к нему, оно падает со временем, а есть наоборот, что ты изначально человеку не доверяешь, но вот что-то там он тебе помог в сложной ситуации, он тебя поддержал советом, словом каким-то, потом он позвал тебя куда-то гулять, как-то перед тобой сам открывается этот человек, начинает проявлять свое доверие к тебе, и И ты сам пропитываешься этим доверием и начинаешь доверять ему в ответ, повышая степень доверия к человеку. И я в своей жизни применяю тот подход, где ты сначала больше склонен верить человеку, чем не верить ему и постоянно сомневаться в его словах и поступках. Так намного проще становится жить, у тебя появляется меньше переживаний и больше ну каких-то позитивных мыслей и надежд на человека. Если, скажем, человек хороший и ты ему не доверяешь, ну это плохо скажется на ваших отношениях, человек сразу это почувствует и будет вести себя соответствующе. А если, например, это плохой человек и ты ему доверяешь, ну... Ничего страшного тоже не случится. Если говорить про какие-то партнерские отношения, ну, допустим, ты переживаешь, что твой партнер тебе изменит. Потому что измена ⁇ это же тоже про доверие, про то, можешь ли ты отпустить своего человека молодого, куда-то гулять, как-то посидеть с друзьями, или наоборот, отпустишь ли ты свою девушку к своим друзьям, куда-то повеселиться. Если ты уверен в себе, не сомневаешься в своей девушке и как бы спокойно к этому относишься, это не значит, что тебе безразлично ты или что. Тебе все равно на нее или на него. Нет, просто... Просто ты доверяешь человеку, если он говорит, что все будет хорошо, и все действительно происходит хорошо, никаких проблем. Но если же человек своими словами и поступками вызывает какое-то недоверие, какие-то недосказанности, какие-то, может быть, несостыковки в историях, вызывает в тебе вот это чувство недоверия, всегда можно обсудить со своим партнером, что тебе не нравится. Ты всегда напрямую можешь спросить у человека, что он испытывает, какие чувства, что вообще он делал там в тот или иной момент. И если ты понимаешь, что человек что-то, ну, не договаривает, Что-то он не хочет тебе рассказывать. Спроси, с чем это связано. И так в диалоге ты всегда узнаешь, что произошло. Не обязательно человек тебе изменяет. Может быть у него там что-то его тяготит, какие-то у него проблемы личного характера и он не хотел бы их рассказывать, он тебе так напрямую скажет или хотя бы даст понять, что ничего страшного, просто сейчас вот такой период или такой момент, что просто не время это обсуждать, но потом обязательно все прояснится и станет понятно. И дальше уже выбор за тобой, если ты не готов или не готова мириться с этой недосказанностью, недопониманием, ты всегда вправе сказать напрямую об этом человеку и заявить свое желание все узнать. И если человек не поддерживает это желание, вы тогда говорите, что ну, к сожалению, мы тогда не будем вместе там, или тогда нужно какой-то в общем принимать решение насчет этого, потому что уже, ну, невозможно, я так не могу условно. Или ты наоборот говоришь, что хорошо, там, дорогой, любимый, любимая, я тебя понимаю, сейчас не все так просто, я тебя поддержу в любой ситуации и так далее. К сожалению, в межличностных отношениях нет какого-то конкретного ответа, что делать в той или иной ситуации. Я всегда настаиваю на том, что все вопросы все проблемы нужно решать со своим партнером только в диалоге и только так. Если вы привыкли бросать трубки, обижаться, как-то манипулировать своим партнером, это никогда не приведет к чему-то хорошему. Вы всегда должны обсуждать все и говорить, что вас беспокоит, что беспокоит вашего партнера. Пытаться друг друга услышать и исправить то, что не нравится вам в ваших отношениях. Если же вы не будете работать над своими отношениями, не будете работать над доверием к своему партнеру, к сожалению, эти отношения будут обречены, скорее всего его на провал. Есть конечно разные примеры, где люди вообще могут ничего друг другу не рассказывать и жить вместе в идилии, в каком-то комфорте и удовольствии, но это правда единичные случаи. Я не уверен, что ты сможешь найти в своей жизни такого человека, который ничего не будет тебе рассказывать и ты не хочешь ничего услышать от него нового, но вместе вы будете кайфовать друг от друга, любить друг друга и к сожалению, мне кажется, так не бывает. Поэтому доверие между партнерами это очень важная составляющая отношений, то же самое касается доверие в семье, доверие к своим друзьям. Если вы не доверяете своим друзьям, обязательно обсудите это. Если вы понимаете, что вы не доверяли не просто так, и человек это подтверждает своими словами, нужно делать определенные выводы. Если же вы живы, рассказали ситуацию, то, что вас беспокоит, и человек вам дал конкретное объяснение, объяснил, что, почему, почему так тебе показалось, или почему действительно есть там какая-то недосказанность, но у этого есть причина. Может человек вообще делал тебе какой-нибудь сюрприз, а ты думаешь, что он тебе изменяет, и вообще просто вышло какое-то недопонимание, и по итогу в диалоге это все может разрешиться. Однако, если ты будешь все время один пытаться решать эти проблемы, это плохо закончится. Всегда рекомендую прорабатывать это доверие между собой и другими людьми, всегда обсуждать, вести диалог. И это единственный правильный способ воспитывать доверие между тобой и какими-то другими людьми. И последнее, о чем я хотел сегодня поговорить, это про доверие к самому себе. И что тут самое главное? Не обманывать самого себя никогда. Если ты говоришь себе, сегодня я плотно поработаю, а потом вечером пойду на классный ужин в ресторан, и когда ты уже классно поработал, сделал сделку с самим собой, и доходит момент до вознаграждения, когда ты должен был идти в ресторан, и ты говоришь, ну вообще-то в ресторане не очень полезная еда, да еще и деньги придется тратить, лучше я посижу дома, поем тут каких-нибудь пельменей. В общем, ты подрываешь доверие самого к себе, себе. Потом ты уже не сможешь самому себе также доверять. Ты не будешь верить своим собственным словам, и это отвратительно. Когда ты говоришь, что, окей, сегодня я не иду в спортзал, занимаюсь учебой, потому что я пойду завтра в спортзал. Завтра ты снова говоришь, ну, не пойду я в спортзал, сегодня я что-то устал, и сегодня я смотрю сериалы. Завтра пойду. Потом еще какой-то третий день ты говоришь, ну, вообще-то, сегодня я хотел бы встретиться с друзьями. И когда ты начинаешь сам себя обманывать, твое доверие к самому себе подрывается. Потом ты не сможешь строить полноценные планы, думать о чем-то, планировать какие-то классные штуки или договариваться с самим собой насчет своего будущего будет очень тяжело, потому что ты уже на подсознательном уровне думаешь о том, что... Себе нельзя доверять, ты скажешь, ну ладно, все, сейчас я начну копить, и потом, значит, летом поеду в отпуск, и ты не начинаешь копить, и потому что ты знаешь, что, о, я вот сам себе сказал, что буду копить, а вообще не буду, ну, короче, не суть, сказал и сказал, было и было, или ты говоришь, я хочу вот там встретиться с девушкой, очень вообще хотелось бы познакомиться с кем-нибудь, и... Ты знаешь, что ты постоянно так говоришь Но ничего не делаешь И потом тебе все сложнее себя как-то мотивировать Потому что просто уже нет доверия К самому себе Ты говорил когда-то, что займешься спортом, не занялся Ты говорил, что найдешь классную работу И даже не пытался ее найти Говорил, что все, мне ничего не нравится Я ухожу со своей работы И вообще даже не узнавал, куда тебе можно пойти И как пишется заявление на увольнение И так со временем ты просто будешь Менее счастливым, потому что Единственный человек, который полностью зависит от тебя Ты сам, и ты сам себя подводишь Постоянно, где-то в мелочах Где-то в крупных вещах Ты говоришь себе, что я не буду плохим человеком И совершаешь какие-то ужасные вещи Ты говоришь, что выходные я проведу с семьей И буду очень продуктивный, а сам проспал Все выходные и думаешь, блин, как ужасно Я просто потратил их в никуда И со временем просто такое недоверие К себе, вот это неисполнение своих Обязательств перед собой Заставляет нас быть очень грустными Печальными и разочаровываться Самих себе, поэтому не подразумевайте Открывай своего доверия к себе, исполняй свои же собственные мечты, цели, добивайся того, чего хочешь и независимо от того, что происходит вокруг, ты не должен подводить самого себя. А на этом, наверное, все, что я хотел рассказать тебе про доверие. Не исключаю, что возможно, когда-то будет вторая часть на эту тему, если подписчики в Телеграме скажут о том, что им это надо. Я благодарен тебе, что ты нашел время на то, чтобы послушать этот подкаст полностью. Если ты хочешь как-то меня поблагодарить, то оставь комментарий к этому подкасту, поставь лайк, звездочки, сердечки, в общем, что будет на твоей площадке, потому что подкасты выходят на абсолютно разных площадках, как Google, Яндекс, Apple, и где бы ты их не поставил, это очень круто помогает новым людям узнавать об этом подкасте. Они видят это в чартах, в трендах и в общем заходят. И все больше аудитории становится у этого подкаста. Я буду тебе очень сильно благодарен. Я напоминаю тебе про телеграм, где можно голосовать за новые темы, обсуждать старые, предлагать свои идеи. Я открыт ко всем обсуждениям, отвечаю лично и довольно быстро. А на этом все. Еще раз большое спасибо тебе за прослушивание. Это был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.